0: Só para quem nos ouve saber como é que a coisa funciona, isso, a gente chama no, no webnet uma visita de médica. Porque é uma conversa curta, são 30 minutos que a gente conversa e são perguntas e respostas objetivas e tal. E daí hoje eu estou aqui com a doutora Rita Cristina Oliveira, que é do DPU, que é uma mulher que a gente já conhece, tem uma grande admiração. E seja bem-vinda, doutora Rita, aqui na visita de médica. Muito obrigada por aceitar ah, nosso convite.
1: obrigada. Uma visita de médica bastante luxuosa é, é. da vereadora, que é uma parceira já de algum tempo, né? A gente conheceu o ano passado. E desde então acho que a gente tem tido experiências bastante intensas, assim, de luta aqui na cidade. Estou cada dia mais admirada pela potência do seu mandato, sobretudo para dar visibilidade para as mulheres, né? muitas mulheres muito potentes ao redor do, do seu mandato para realizar coisas interessantíssimas, importantes e acho que é um grande presente mesmo para a cidade toda essa transformação que tem sido o seu mandato aqui na Câmara dos Vereadores.
0: Outro dia eu conversei com a Joyce Bert aqui, eu fiquei em dúvida, a doutora ainda coordena, assisti. coordena É assistiu? Eu, assisti. eu, eu, eu queria ter certeza, a doutora ainda coordena o grupo é, de trabalho étnico-racial de é, é. da Defensoria Pública da União. Que legal. Sim,
1: sim, já estou há pouco mais de dois anos nessa função e quero continuar ainda um tempo porque ainda tem muita coisa para fazer. Então, acho que uhum. ah, eu iniciei várias atividades no meu meu primeiro mandato é de dois anos, né? Agora eu já estou numa fase de prorrogação, uhum. que tenho mais dois anos para prorrogar. Então, iniciei bastante coisa, agora eu estou dando continuidade a, a tudo que começamos e tem sido uma experiência cada vez mais, mais importante, intensa, tanto no cenário local, né, como nacional, né, a gente tem feito bastante, bastante atividades assim que tem, tem mudado de maneira é, gradual, mas bastante importante, é, muitas políticas é, de inclusão racial, né, temos feito algumas inserções também no Congresso Nacional, isso tem sido bastante interessante, hum, e, legal. enfim, eu acho que Estamos aí para muito tempo é. de luta ainda.
0: Mas essa conversa não podia começar de outra forma, a doutora Rita, falando daquele episódio nos Estados Unidos do George Floyd. Aquilo foi uma catástrofe, assim, né? expôs completamente Sim. a questão, o enraizamento do racismo nos Estados Unidos. assim. é Um homem que já estava contido, foi morto por asfixia mecânica, e pessoas filmando,
1: quer dizer... Por um coisa tempo assim. longuíssimo, né?
0: Não, foi horrível aquilo. Aquilo foi uma catástrofe. Daí eu, 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 a gente tem visto ao redor do mundo vários movimentos acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Curitiba também se manifestou. É, o Black Lives Matter é, nos Black Estados Unidos. Lives Isso, que também é um dos movimentos fortes lá que surgiu em 2013... Foram mulheres negras que começaram esse movimento, inclusive por conta de violência policial também na época, me recordo. Elas Sim. estão fortemente trabalhando nessa, nessa questão. Mas eu pergunto, e aqui no Brasil? Vidas negras importam?
1: É, no Brasil, sem dúvida, é, não, a gente não pode é, desconsiderar que o movimento negro tem feito enfrentamentos há muito tempo, né? O próprio... A gente não pode é, desconsiderar o trabalho e a luta dos movimentos negros desde de antes da abolição. O próprio movimento abolicionista foi um, teve, em grande medida, né, a participação da, da resistência do povo negro. Só que a gente tem aqui no Brasil o chamado mito da democracia racial, né? E esse mito, ele engrena estratégias e estruturas que sofisticam muito a questão da, da discriminação e da própria segregação, que existe uma política de segregação imposta no Brasil, né? Mas isso, esse mito, ele foi muito estrategicamente é, manipulado, historicamente, inclusive, politicamente e economicamente, para que a gente tivesse uma espécie de, de controle mais sofisticado sobre essas resistências. Né? O que faz com que é, episódios até muito mais agressivos, muito mais violentos até, é, ou talvez na mesma medida do que o do George Floyd, porque o do George Floyd ele foi horrível, porque também estava com todas... Todos os olhares para aquele momento e nós vivemos aquele momento cada segundo, né? Porque foi tudo transmitido, né? tudo foi filmado. Mas o que, que foi aquela cena da semana passada, né? De um jovem sendo é, torturado pela polícia de São Paulo. O que, que foi o caso do João Pedro, enfim, de tantas crianças, né? Então são muitas violências no Brasil tão horríveis. Ou, às vezes, até mais do que aquelas, né? Porque, às vezes, são contra crianças, pessoas absolutamente indefesas. Né? O João Pedro estava em casa, né, fazendo tudo que deveria ser feito numa quarentena. Ele estava em casa. Então, é, a gente tem que se perguntar... É, aliás, a gente tem que problematizar a questão do mito da democracia racial para poder compreender a sofisticação desse mecanismo ideológico para poder minar as resistências e, ao mesmo tempo, também minar a capacidade crítica da população em relação a todas essas violências. Né? Então, a gente precisa efetivamente pautar a questão do racismo como uma questão central no nosso país, para que a gente possa seguir realmente um pouco desse, desse clima de indignação que está acontecendo nos Estados Unidos, é, num nível de tensão bastante elevado, mas eu acho que é, desde que, não, que a gente não perca é, a capacidade de, de dialogar e de problematizar democraticamente determinadas questões, a gente não pode fugir dessas tensões, sabe? A gente precisa fazer esse tensionamento com o Estado, com a sociedade, né? problematizar isso para efetivamente a gente conseguir é, criar uma consciência crítica e avançar em diversas políticas que precisam ser avançadas.
0: Parece que a gente vive a naturalização da violência, né, em todos os níveis, assim. Eu me lembro uma vez, é, eu ouvi a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, dizer que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Uma crise social, econômica, ambiental e de valores. E, e dentro desse contexto, assim, a, a gente na política não consegue juntar política e ética, a gente destrói o meio ambiente porque a gente fica pensando no lucro. E daí, uma opinião muito pessoal minha, assim: a gente não consegue ser antirracista se a gente não for anticapitalismo. Pergunto como é que a doutora vê
1: isso, assim, é. É, está muito bem acompanhada, quer dizer, você está muito bem acompanhada, está com Angela Davis, né? Então, realmente a luta é, antirracista, ela tem que ter um olhar é, crítico para as estruturas né, do capitalismo, não, não tem como né, você não é, abraçar efetivamente uma postura antirracista se você não problematizar o quanto que o racismo ele é manejado ele é estrategicamente articulado para que as estruturas do capital é, desenhem o modelo de sociedade que a gente tem hoje. Né? Então, não é por acaso que as pessoas negras são as pessoas mais pobres, as pessoas alijadas né, de todo, todo o sistema de inclusão social, é, são as pessoas que historicamente também suportam toda a carga tributária fiscal aliás, uma grande parte da carga tributária, né, para que uma pequena parcela da população é, desfrute de privilégios historicamente. Né? Então, é, uhum. quando a gente lê o livro do Silvio Almeida, que vai estar hoje, inclusive, no Roda Viva, e recomendo vivamente que todos assistam, né, uhum. para compreender sobre tudo isso que a gente está falando e sobre tudo sobre essa questão da vinculação do racismo com o capitalismo, é para realmente entender que o racismo ele é parte fundamental de toda essa estrutura capitalista. Né? Não existiria capitalismo sem racismo, o Silvio fala muito isso. Né? O racismo ele precisou ser manejado desde a época do colonialismo é, como uma ferramenta fundamental para a expansão é, do imperialismo e para que justamente fosse manejado em larga, em larga escala a escravização de pessoas negras para dar sustentação a esse novo modelo econômico. Né?
0: Sabe que a gente vê isso nos pequenos detalhes. Assim, eu ontem, preocupada com a pandemia em Curitiba, com a crise na saúde que nós vivemos aqui, eu comentava com a minha assessora que se a gente abrir os jornais, a gente só vê a mídia tratar da... da pandemia no centro de Curitiba, no Batel, ao redor do Mon, né, que são bairros é. nobres assim. Por que, que eles não estão falando da periferia, que é onde a gente encontra a maior vulnerabilidade na cidade de Curitiba e o maior número de pessoas negras que moram nesses bairros e que certamente estão sofrendo esse impacto da pandemia, mas isso não é sequer noticiado nos jornais na cidade de Curitiba. Eu comentava isso com ela. Ontem, assim, porque isso é muito impactante Como é que existe uma democracia que não se incomoda, não se importa Com uma situação como essa, assim Falando aqui no nosso núcleo, né, nesse enfrentamento à questão da saúde que a gente faz também como vereadora na cidade de Curitiba tipo. Mas eu estou curiosa de saber umas outras coisas Por exemplo, sobre os documentários, interfaces do racismo eu sabia que ia conversar com a doutora, procurei no YouTube e assisti <risos> alguns deles. Assim, são maravilhosos, né? Racismo, ambiental, estrutural, religioso. Eu, eu assisti três. Tem mais que três? Fica Tem, a primeira pergunta é, que eu desejo o primeiro.
1: Hum. O primeiro é o estrutural, né? A gente fez uma série, né? Então sequencialmente o primeiro é o estrutural, depois o institucional, o ambiental e o religioso. O ambiental, a gente fez um recorte específico em relação à comunidades quilombolas, né? Foi filmado lá no quilombo de Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão. Ficou muito bonito também, muito interessante, né? Pra gente poder... E é justamente um tema até bastante invisibilizado ali atrás do, do racismo religioso também. Pouco se fala em racismo religioso e racismo ambiental. Mas falando especificamente dessa série... Eu tenho muito orgulho dessa, desse trabalho, porque esse foi o primeiro grande trabalho do Grupo de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União, e, e eu me lembro assim de, da primeira reunião que a gente teve no grupo, né, o grupo recém-formado, defensores negros que estavam ali começando a pensar a questão racial dentro da Defensoria Pública da União, e aí eu lembro de ter iniciado essa conversa com os meus colegas e já ali naquela ocasião também acabei me sagrando coordenadora né, do grupo e falei para eles que a gente precisava criar uma ferramenta que a gente conseguisse se comunicar com a população de uma maneira acessível, com uma linguagem visual atraente e justamente criando essa ferramenta audiovisual para a gente fazer começar o nosso trabalho de grupo é, problematizando a questão do racismo para além da questão comportamental, que é a mais é, conhecida e conversada pelas pessoas de um modo geral. Né? Então, a gente precisava apresentar o racismo, como diz na própria, na própria cartela de abertura do, dos vídeos, né? como um processo histórico e político e que, Conversava com diversas dinâmicas sociais né? Por isso que a gente acabou chamando de interfaces Porque é, essas dinâmicas moldavam é, e moldam né, o, 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 Toda uma, uma forma de vida das populações Tanto no sentido de negar acesso a direitos Como também fazer essas populações é, Digamos, refém de uma estrutura que se dinamiza continuamente, né? Então, essa foi a ideia do, do documentário. Foi muito trabalhoso. Eu fiz algumas viagens, <risos> algumas, muitas viagens. É, e tive que fazer todo um trabalho de acompanhamento mesmo do processo de, de captura de imagens, entrevistas das pessoas. E foi muito bom também, porque é, foi uma experiência singular mesmo, conhecer pessoas que eu talvez não conheceria se eu não tivesse feito esse trabalho. Fui para Aracaju conhecer a escolinha de hip-hop, de futebol, de um ativista que muda uma pequena sabe, comunidade periférica, dando oportunidade para a criança jogar futebol e fazer hip-hop. E tentar tirá-las né, de um universo muito restrito, que muitas vezes empurra para a criminalidade ou para ser mão de obra do tráfico de drogas e uma realidade muito dura, me lembro assim, com muita emoção de ter ido na casa dele, uma casa pequena com tantas crianças, né? E, e, até, e acabei conhecendo é, ele numa audiência pública que eu fiz na Câmara E vi um, emocionado assim, o, o depoimento dele falei assim, E aí naquele dia eu já tinha, ainda não, não existia o GT Mas eu olhei para ele e falei assim Eu preciso conversar com esse, com esse rapaz de novo Para a gente poder alinhar alguma coisa E aí acabamos fazendo o o vídeo e o vídeo foi bastante importante para a comunidade porque com isso abriu outras portas para ele poder efetivamente uhum. negociar politicamente mais é, apoio para a sua iniciativa até hoje com muita dificuldade, mas é, continuam na luta aí. Que maravilha, e, né? É, e eu e, poderia e... falar umas duas horas desse trabalho, que <risos> tem tanta história. Tanta história, né? Fomos na Rocinha, no Morro do Alemão também. Foi incrível.
0: E o grupo tem outras frentes que estão tá agora em planejamento,
1: estudando a partir desse, dessa série? Enfim. Tem. Não, essa série foi o início, assim, basicamente. né? Mas a gente fez bastante coisa já. A gente tem trabalhos é, relacionados à política de cotas, né? muitos trabalhos. Seja na, no aprimoramento... Né, das políticas de inclusão. Inclusive, recentemente, a gente chegou a apresentar um projeto de lei no Senado para justamente fazer frente à revogação da portaria pelo ex-ministro Ivan Traube, né, que saiu deixando esse, esse legado.
0: <risos> é, que coisa né,
1: não, não é nem para comentar, né, assim, não dá nem para nominar uma coisa dessa. Mas foi, de certo modo... Eu até tenho conversado que abriu-se uma oportunidade, né? O gesto dele de, de revogar essa portaria foi um, um gesto racista de absoluto desprezo né? às políticas de inclusão, mas é, abriu uma oportunidade para que a gente é, consolide melhor esse, esse, esse processo, porque a portaria, ela... Ela era um direcionamento de políticas de inclusão nos cursos de pós-graduação, mas ela não assegurava de modo regular, contínuo e consolidado a política. Então, isso fez com que a gente se mobilizasse um pouco mais, porque é, houve né, um, as comunidades que, que já, tinham, já estavam presenciando um direcionamento de avanço sentir se sentiram extremamente agredidas com essa revogação e nós conseguimos mobilizar ali, algumas forças políticas em torno de iniciativas mais, mais seguras. Né? E o projeto de lei que nós apresentamos é nesse sentido, né? de tornar efetivamente obrigatória a implementação da política nos cursos de pós-graduação e observando também é, a possibilidade da, da universidade manejar é esse percentual de vagas entre grupos a serem beneficiados né, Negros, indígenas e pessoas com deficiência Também avançamos numa proposta para in, incluir pessoas é, transgênero E também vagas suplementares para é, integrantes de comunidades quilombolas Então nesse ponto eu acho que... É, se a intenção foi ruim, ela acabou abrindo um espaço de que a gente consolide melhor essa conquista. Porque, efetivamente, é, também deixar na, na, no, dentro de um, de um amparo, de uma simples portaria, uma política dessa importância, considerando que as pessoas negras, é, né, indígenas, enfim, são pessoas que são a absoluta minoria nos espaços de gestão e de poder... É, é também uhum. algo não muito interessante, né? a gente precisa avançar muito mais. E, e essa portaria é de 2016, né? já tivemos bastante tempo para ter uma política mais sólida em relação a isso e esse é o nosso objetivo. Uhum. Então, falando um pouco mais do trabalho do grupo, a gente tem assim, diversos procedimentos que a gente acompanha essas políticas. Chegamos a lançar, no ano passado, uma cartilha que também foi bastante difundida nos meios acadêmicos sobre o direito né, às políticas de cotas. É, então, tem toda um, uma linguagem acessível para as pessoas compreenderem o que é a política, de, até a origem da política, por que ela é importante, em que, em que leis ela se ampara, é, quais foram os entendimentos jurisprudenciais né, do Supremo em relação à política de cotas. É, justamente para conscientizar as pessoas do direito Temos também o trabalho de acompanhamento Da implementação e efetividade Da chamada lei de Diretrizes e base de educação No seu artigo 26A Que é, estabelece a implementação Do ensino de história e cultura afro-brasileira Nas escolas né, indígenas Que é uma lei que, muito importante De uma importância... Absurda, assim, é, é justamente até quando a gente falava da questão do George Floyd, essa conscientização ela tem que estar tá na base da educação, né? Então, para ela estar na base da educação, ela precisa que uma lei como essa seja implementada de fato. Só que essa lei ela tem um problema de efetividade antigo e que tem uma certa dificuldade e resistência né, dos poderes políticos, poderes públicos, de, de criar mecanismos de, de, de implementação obrigatória. E nós temos trabalhado com isso também, né, criamos recentemente em Curitiba um observatório interinstitucional, onde nós reunimos várias instituições para justamente fazer o monitoramento de aplicação dessa política, desse, desse ensino. Né. Fizemos sugestões já... Mas a gente sente ainda muito fortemente a resistência é, das secretarias de educação estadual e municipal de absorver essa demanda como uma demanda obrigatória de ser implementada. Esse ponto, é muito, é muito é, louvável até a iniciativa da vereadora, né, que é acolhendo uma sugestão que foi dada na, na audiência pública pela advogada Mirelli, né? Mirelli? Uhum. Que... e que na rede municipal é, o seu projeto contempla em grande medida essa expectativa. Né? A gente precisa avançar também na questão da aquisição de material didático e tal, porque não adianta a gente só capacitar os agentes é, educacionais mas a gente precisa também fornecer a eles instrumentos e é, instrumentos é, emancipatórios né, de educação é, nessa, nessa questão racial para que eles possam é, repassar isso para os alunos em sala de aula. Então, é, a gente tem justamente nesses monitoramentos que a gente faz, a gente percebe que uma das dificuldades é justamente o material que é oferecido pela Secretaria de Educação para que esses profissionais se capacitem e que possam também utilizar esse material é, na sala de aula. Isso é um problema que também bate lá no FNDE, que também não tem uma política de incentivo de aquisição de material didático mais adequado para esse estudo, para esse ensino. Né? Então, é, é um, a gente tem um problema de base muito grande. As lutas é, da população negra, elas... Às vezes a gente tem essa noção nesse momento agora de, de, de empunhamento né, de bandeiras antirracistas, de que há uma, é como se fosse uma luta nova, uma dinâmica nova de luta. não São, são lutas históricas e por questões que estão é, há muito tempo é, em pauta e que encontram uma resistência também histórica dos poderes públicos em absorver uhum. essas demandas. Não existe nada de novo. O que existe de novo talvez seja o nosso ânimo de fazer enfrentamentos é, um pouco mais contundentes em relação a determinadas conquistas que foram feitas, em certa medida, pela legislação, mas que não foram implementadas.
0: É, mas falando em legislação, doutor, eu vou lembrar um capítulo aqui da sua biografia, porque doutora será... A mais nova, já é a mais nova cidadã curitibana, indicação do nosso Ai, mandato. Ai, que alegria! <risos> e quando a gente foi ver a sua biografia, há um relato lá de que a senhora e a sua mãe sofreram aqui, um, um, dentro de um shopping, um episódio de racismo, dentro de um shopping Sim. na cidade de Curitiba. Eu queria exatamente te discutir, essa lei é suficiente para punir esse tipo de atitude? Eu, como legisladora, tenho esse compromisso e eu gostaria de ouvi-la em relação a isso. Tem a lei 7716, se não me engano,
1: de 98, Sim. posso ser enganada, mas enfim. É, nós temos duas, duas é, legislações aí, né, que cuidam, é, basicamente, da questão do racismo enquanto crime, né, ah, que é a situação que, que eu narrei é, e que vivenciei, infelizmente. É, o racismo, enquanto crime, ele, ele tem duas, basicamente duas condutas, né? Ele pode ser um ato de discriminação que, em razão da pessoa, né? Da condição da pessoa, de pessoa negra, ela é, digamos assim, cerceada do exercício de algum direito, né? E tem também a chamada injúria racial, né, que é uma ofensa pessoal dirigida a uma pessoa por motivo de uma questão racial, né, por motivo de preconceito racial. É, na verdade, existe uma discussão, inclusive, de que deveriam ser equiparadas essas condutas, porque o pano de fundo que move uma conduta ou outra é o mesmo, né, que é o racismo a discriminação, o motivo discriminatório. A diferença é, é a dinâmica, né? o, a dinâmica da conduta. Uma conduta ela tem, digamos assim, um, um espectro mais amplo e a outra um espectro mais pessoal. É, eu acho que é, é, seria um avanço a equiparação das duas condutas, porque, de fato, a gente não... Não tem mais como tolerar é, que uma, um comportamento individual motivado por, por questão de preconceito racial, ele seja tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Né? Ele é um crime grave, seja dirigido a uma só pessoa, seja ele é, uma forma de cercear é, pessoas negras de um modo geral de, de exercerem algum direito. Por outro lado, também, eu, eu, eu acho que existem alguns, alguns gargalos de procedimento é, para que essas questões elas sejam tratadas com mais seriedade, sobretudo pelo sistema de justiça. Né? Então, eu, inclusive, como defensora, já, já tive é, oportunidade de me deparar com, com situações de racismo, eu atuo num ofício criminal, em que houve uma leniência né, do Ministério Público em denunciar situações como essas. Né? É, se classificou como piada, como brincadeira né, e não como uma conduta grave. E aí também tem toda uma questão de, de, dessa denúncia chegar aos mecanismos do sistema de justiça, a própria delegacia. No meu caso, eu tive dificuldade de registrar ocorrência, né? Eu, tive, eu cheguei na delegacia à noite, bastante fragilizada com a minha mãe, e houve uma recusa inicial em registrar ocorrência, porque era plantão, porque não podia, não tinha gente para atender, enfim. E eu tive que me apresentar, né? Como defensora, falar, olha, eu sei eu tenho o direito de registrar a socorrência de censura pública. Então, e aí eu consegui, depois que me apresentei, consegui registrar. E assim mesmo teve todo um percurso muito difícil para efetivamente é, aquele inquérito andar, porque existe uma má vontade da polícia em protestar crimes como esses, porque acho que esses crimes é, não são tão graves quanto outros, né? Então, é, não é fácil. E eu fico imaginando que eu, na minha condição, né, de ter um cargo público, de conhecer os meus direitos, de ter um advogado, de, poder, de saber da responsabilidade, porque também tem isso, né, pesou sobre mim muito a responsabilidade de fazer com que os mecanismos se mexessem, porque eu, na condição de mulher negra, defensora, não poderia deixar uma situação daquela é, uhum. impune e sem o devido tratamento pelo sistema de justiça. E, e mesmo assim encontrei toda sorte de dificuldades. E, então dá para comparar que uma pessoa que não tem os mesmos instrumentos, os mesmos, não acessa os mesmos espaços que eu acesso, tem uma dificuldade muito maior e obviamente nem conseguiria é, fazer, é, levar adiante uma ocorrência é, de um caso como esse. Então, assim, a gente tem um problema muito sério de legislação, efetivamente. Tanto do ponto de vista de tratamento da conduta, que é um tratamento leve, né? Você vê, se você for comparar, inclusive, é, outras condutas no próprio Código Penal, é, é discrepante, né? Existem condutas bem menos gravosas, crimes tributários, né, que atingem a ordem fiscal, a ordem econômica E que são tratados com, com muito mais gravidade Do que um crime de, um crime de injúria racial né? E os crimes de racismo também têm muita dificuldade né, Que estão previstos no estatuto é, Muita dificuldade porque tem toda uma questão de prova né? Por isso que eu tenho é, buscado também no Congresso Nacional Muito a discussão do direito à antidiscriminação como postulado, inclusive, constitucional. Essa é uma, uma teoria que já tem é, uma discussão muito mais avançada na Europa e nos Estados Unidos, é, justamente porque ela engloba uma visão de responsabilidade mais ampliada sobre é, a questão do racismo, sobre a discriminação. E aí não só para a questão de discriminação racial, né? discriminação... É, de, outras, de outras ordens também é, São consideradas assim Então há uma, uma, uma possibilidade de responsabilizar Inclusive o agente estatal né? E por isso que eu acho que qualquer mudança Eu, eu sei que tem um projeto do senador Paim, por exemplo é, Que aumenta a pena do crime de injúria racial E também aumenta a pena do crime de racismo Nós, Inclusive um colega nosso também da DPU é, o defensor César é, Emitiu um parecer pela, Até pela equiparação das duas condutas Isso vai ser discutido No, no projeto Mas é, Precisa também a gente Trazer esses postulados Do direito à antidiscriminação Para que haja todo o envolvimento Da cadeia Que recebe e processa Essas, essas denúncias Para que efetivamente a gente tenha essas denúncias processadas e punidas, né? porque não adianta nada a gente ter um crime muito bem, é, é, digamos assim, caracterizado em tese com uma pena alta, se vai haver o represamento dessas denúncias no sistema de justiça. E, sobretudo, temos que mudar a cabeça, né, o pensamento dos juízes né, que julgam, né, que muitas das vezes descaracterizam o motivo de de discriminação racial dessas condutas e isso aí é extremamente violento. Eu posso te falar que é uma é uma nova é um novo é uma nova discriminação que a pessoa sofre quando ela recorre ao sistema de justiça e se depara com esse tipo de entendimento. E eu me deparei com isso no processo é, no inquérito porque é, inclusive quando eu Fui registrar a ocorrência, aliás, depois que eu tinha registrado a ocorrência, eu tive que ir na delegacia uma outra oportunidade é, para marcar o dia do, do meu depoimento da minha mãe. E, e eu lembro que quando eu fui atendida na porta, o... e já estava com o um documento na mão da, do, do boletim que tinha sido registrado, o atendente olhou assim para mim e falou assim, ué, mas a senhora nem é tão... Aí eu nem deixei ele concluir, sabe? Eu falei assim, olha, por favor, não, não precisa concluir. Eu só quero falar com o delegado para marcar um horário para eu prestar meu depoimento.
0: É, eu acho que tem duas questões envolvidas, né? O legislador e o judiciário também, né? A gente tem que ficar de olho nessas duas questões, assim. Mas já encerrando a nossa conversa, eu tenho mais um assunto que eu preciso ah, tá muito tratar. Rápido. Muito, muito rápido. Mais um assunto é, né? que eu quero tratar, porque desde antes desse episódio do George Floyd nos Estados Unidos, nós já falávamos aqui sobre a questão da mudança de nome de ruas, praças, monumentos, etc, etc. Depois disso, a gente vê o mundo já é, se manifestando nesse sentido. Então eu queria que a doutora se manifestasse é, na importância de rever esse simbolismo sem perder a memória histórica também
1: que nós temos. Sim. É, eu acho que a gente tem que começar a, a também conhecer mais é, como que a história que a gente conhece, reconhece, foi construída. Né? Tem um livro que eu li não tem muito tempo, mas que eu recomendo vivamente, é o livro da professora Lilia Schwartz, o Espetáculo das Raças, e esse livro ele é muito interessante porque ele traz de uma maneira bastante é, criteriosa e com uma, uma linguagem bastante acessível também, como que o que a gente conhece como formação histórica do nosso país né? é, foi construído é, sob uma certa é, dominância de políticas eugenistas, né? E, ou seja, políticas destinadas a branquear a história da nação, efetivamente. Né? Então, a gente precisa, até para a gente poder compreender a importância desse processo de revisão histórica, a gente precisa compreender qual a história que tem sido contada né? e como que essa história foi forjada. Quem foram esses, esses digamos, esses pensadores né? que criaram o Museu Histórico Nacional, o Museu de História e Geografia... Né, e que tantos outros que vieram de um, de um círculo social muito restrito e que fizeram o, a história da nação como se é, pessoas negras, pessoas indígenas não tivessem é, parte nesse processo. E foi, também foi uma história, é, digamos assim, erigida à base de muita violência, né? violência tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista simbólico. Então, acho que a gente precisa partir dessa compreensão para poder se empoderar de fazer uma revisão. E a revisão ela é importante porque ela é uma, uma disputa é, até um pouco tardia por uma justiça de transição, né? uma justiça reparatória que é necessária, que é importante para que a gente tenha uma, uma verdadeira pacificação social desse passado, é, escravocrata, não do ponto de vista de eliminação do racismo, porque isso é uma luta constante, como dizia e diz Angela Davis. Mas do ponto de vista da gente conseguir se, é, se recompreender como nação e, e efetivamente pautar políticas de inclusão, políticas de distribuição é, tributária, de, de enfrentamento das desigualdades sociais como uma responsabilidade que se requer de uma grande nação. Então, a gente precisa fazer isso, fazer essa revisão histórica com muita consciência de que nós temos um débito com a população, uma dívida com a população é, negra e indígena no sentido de reconhecer é, a contribuição histórica e cultural que, é, que essas populações deram e que é, são preponderantes né? para que a gente seja a nação que a gente é hoje, é, inclusive do ponto de vista da diversidade, né? que é o, se o Brasil conseguisse compreender que essa é a maior riqueza que o país tem e talvez a que seja até mais temida do ponto de vista geopolítico a gente seria uma nação muito melhor né? então acho que é importante fazer essa revisão histórica eu não eu não acho que seja um problema a destruição de alguns, é, alguns monumentos simbólicos quando eles estão absolutamente carregados de uma violência simbólica, uma violência e, e representam uma história de violência física, violência, é, massacres né, contra populações indígenas, população negra, né, monumentos de, de escravocratas, de pessoas que fizeram suas fortunas a partir do tráfico é, de, de pessoas escravizadas. Aqui em Curitiba a gente tem isso, nome de ruas, né? De, de pessoas que enriqueceram né, com base na exploração do tráfico, inclusive quando o tráfico já era proibido por lei. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente tem que... É, um, é, um, é uma tarefa é, que está se apresentando nesse momento como uma tarefa é, histórica, inegociável e improrrogável. E, e, e né? Eu acho que a gente tem que né, se olhar no espelho agora como nação e começar a fazer isso e eu louvo muito as iniciativas que estão acontecendo na Europa nesse sentido e eu espero que aqui a gente também consiga avançar um pouco nesse sentido não sei se vai ser tão fácil é, porque no, na Europa a gente teve né é, o próprio Estado né o próprio poder executivo o prefeito o prefeito de Londres não sei se é prefeito ou prefeita que tomou essa iniciativa mas também é, com base, em resposta né, aos movimentos que derrubaram as estátuas. Né? E história também se faz, óbvio, com luta. Né? É, se toda a história embranquecida que a gente conhece hoje foi feita com base no massacre de, po de povos indígenas de povos e, e a população negra, é, com que moral a gente pode julgar hoje é, é, o, a destruição simbólica desses digamos, falsos heróis. Né? Então, acho que a gente também tem que compreender esse momento como um momento de luta histórica e que tem que ser enfrentado com, com altos e com dignidade.
0: Doutora Rita, lamentando o encerramento da nossa conversa, ficaríamos aqui horas, com certeza, eu, eu quero dizer... É, passa aqui...
1: muito rápido. Muito... Eu vejo live direto e eu... Até nem consigo perceber tão rápido que passa, mas só participando é que a gente vê. Nossa, muito rápido. É, e foi muito mas foi boa, muito bom.
0: A, a nossa conversa foi muito boa. Eu acho que a doutora, eu tenho uma grande admiração e respeito pela doutora. É uma mulher incrível, um grande exemplo para todas nós que estamos aí é à frente recifra. de lutas, né? E então, é eu Fico aqui muito muito emocionada e grata pela sua participação hoje no visita de médica e continuamos aí juntas, né? Temos muitas coisas a fazer juntas.
1: Sem dúvida, a gente está sempre aí se comunicando. Quero agradecer muito o convite, essa visita luxuosa de médica, que na verdade é uma política, né? Muito uma mulher na política muito potente, tem feito e, especialmente, quero registrar é, o seu profundo envolvimento com a luta das mulheres negras, o que é digno de nota, efetivamente, porque faz muitos, muitas atividades em torno de mulheres negras, tem dado voz a essas mulheres em vários campos, né? e, e isso tem potencializado muito a luta do, da população negra aqui na nossa cidade. Então, queria agradecer de coração... E dizer que estou à disposição do mandato sempre para a gente poder trabalhar as políticas importantes.
0: Obrigada, doutor. Até breve,
1: então. Boa noite. Até breve. Um abraço <risos> a todos.
0: Você acabou de escutar o podcast do nosso mandato. Curto e preciso como uma visita de médica. Participe, acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios.